0: سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 122 دنکسته مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم در قسمت قبلی یک مقاله رو شروع کردیم که این مقاله قراره به ما یک سری گایدلاین بده برای ریستور کردن های خلفی. این مقاله رو خوندیم و رسیدیم به اونجا که در مورد سمنتیشن عده اینها بود و گفتیم به دو روش با دو تا ماده سمان میشن یکی کامپوزیت رزین گرم شده یکی هم سمان رزینی لایت کیور و در نهایت هم گفتم که سمان رزینی کیور و این کامپوزیت گرم شده در بلند مدت هیچ کدومشون نسبت به همدیگه هنوز مشخص نشده که برتری خاصی داشته باشند حالا میریم ادامه مقاله. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه مثل کالا اگر بخوام راحت تصور بکنین اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری برندهای مختلف مسئول خرید مذهبت میشه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره خب گفتیم که میخوایم گایدلاین ارائه بدیم برای درمان و این گایدلاین های درمانی برای دندون های خلفیمون باید بر اساس علم و منطق دندانپزشکی باشه برای اینکه این کار رو بتونیم بکنیم اول باید بیایم از دست رفتن نسج و باف توی دندون خلفی رو طبقه بندی کنیم. مرحله به مرحله مشخص کنیم. و بعد بگیم که خب حالا اگر دندون توی این مرحله باشه این درمان رو براش انجام میدیم. حالا مقاله میخواد این رو توضیح بده و بعد میگه در حین توضیحات این مسئله میاییم اون کانسپت کرزو که توی دنتکست قبلی راجبش صحبت کردم میاییم اون رو هم توضیح میدیم. برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم چقدر بافت از دست دادیم اول باید مشخص بکنیم که چقدر از بافتی که داریم برای ما کاربردی و فانکشنال هستند. نکته اول مهم اینه که اون بافتی که داریم باید توسط یک بافت بدون پوسیدگی ساپورت بشه یعنی اینجوری نیستش که یک انامل سالم داشته باشیم ولی زیرش پوسیدگی باشه بگیم این انامل خوبه نه باید توسط یک بافت سالم ساپورت بشه درسته که میگن یک سری شواهدی هست که بافت هایی که مثلا پوسیده هستن ممکنه که دوباره مینرالیزه بشن اما از جنبه و دید پروتزی این قابل قبول نیست و نمیشه بهش اتکا کرد اصبت حواسمون باشه که اون بافتی که ما داریم توسط بافت سالم به اسطلاح ساپورت بشه حالا ممکنه که بگی آقا انامل سالم دارم میامون دنتین پوسیده رو ور میدارم و بعد اینجا من میام این میکنم با یه ماده ترمیمی. اما هنوز مشخص نشده که ماده ترمیمی پیدا بشه که بتونه جای دنتین رو بگیره و بتونه اون انامل رو به خوبی ساپورت بکنه. به علاوه اینکه ما بتونیم کاملا اون بافت دنتین پوسیده رو وردانیم و فقط انامل هم بمونه از لحاظ تکنیکی یک مقدار سخت و غیرقابل اتسکاست. اینا نکته اوله پس نکته اول این بود که اون بافتی که باقی میمونه باید توسط یک بافت سالم ساپورت بشه مسئله دوم حداقل اقل زخامته میگن یک میلیمتر بعضی ها میگن دو میلیمتر یعنی ما اول میایم بافت پوسیده رو برمیدانیم و بعد آن ساپورت ها رو ور می داریم حالا میرییم سراغ اینکه حداقل زخامتمون چقدر باشه. چیزی که گفته گفته که ما انقدر دیواره ها رو کوتاه می کنیم تا حداقل حد ذخامت اون دیواره باقیمونمون یک میلیمتر بشه. موقع سر کردن دندون یه سوال پیش میاد، یه دوراهی که ما چه زمانی میایم بافت های تخریب شده و از بین رفته رو ور می داریم و بعد میایم دندون رو ریداکت می کنیم. و بعد میایم این رو به وسیله پروسه های میپوشونیم. این یه مسئله. یا چه زمانی فقط میایم بافت های تخریب شده رو ور می داریم و همون ها رو با پروسه ادهسیو جایگزین می کنیم یعنی توی روش دوم دیگه ریداکشن ها انجام نمیدیم همون بافتی که از دست رفته رو جایگزین می کنیم چه زمانی اینو انتخاب می کنیم چه زمانی اون رو میگه تصمیم در مورد این قضیه هم به ساختار دندون بستگی داره که حالا جلوتر توضیح میدم و هم به مسائل مربوط به دهان مثلا روهای فانکشنال که حالا الان جلوتر و مسائل مربوط به ساختار دندون رو توضیح میدیم موارد مربوط به ساختار دندون یکی عمق اون کویتی سنتراله وقتی که ما میاییم پوسیدگی ها و ساختارهای تخریب شده رو برمی داریم اون حفره ای که ایجاد میشه یه عمقی داره این عمق میزانش از موارد و فاکتورهای مهم برای تصمیم گیری ماست به این هم دقت بکنیم وقتی که دندون اندومیشه و ما سقف پالچنبه رو برمیداریم این هم روی اون عمق موثره. مسئله ساختاری بعدی دیوارهای باکال و لینگواله مسئله بعدی مارژینال های اینترپروگزیمال و نقاط تماس اینتر این ها موارد ساختاری هستند. مسئله دیگه کرک ها و ترک های مینایی هست و مسئله دیگه ضایعات سرویکال اینا موارد ساختاری هستند که روی تصمیم گیری ما موثرا که حالا یه شرح مختصرم در موردشون میدم باید بدونیم که مهمترین عامل مؤثر بر رزیستنس دندون دنتین اینتر در مرکز دندونه حالا یعنی چی؟ یعنی اون دنتینی که در اطراف و بالای پالپ چنبره. این مشخص شده که به شکل موثری با رزیستنس دندون در ارتباطه حالا میزان اون دنتین انتر رو چطوری تشخیص میدیم؟ با استفاده از ذخامت دیواره های باقی مونده و عمق کویتی سنترال با استفاده از این دوتا فاکتور میتونیم بفهمیم که چقدر دنتین انتر داریم اگر کم باشه میفهمیم که تجمع استرس باقی موندمون بالاست و احتمال فرکچر هست. میگه افراد زیادی اومدن یه سری گایدلاین معرفی کردن که مثلا اگر حداقل زخامت دیوار انقدر بود این مثلا یه مبنا باشه و بعد بر مبنای اون ما بیایم کاسپ کاورج انجام بدیم یا ندیم که میگه خیلی از لحاظ علمی براش اویدنس وجود نداره اما مطالعات این ویترو به ما ثابت کردند که عمق اون کویتی از ضخامت دیواره باکال و لینگوال اهمیتش بیشتره براشم هم مثال زده مثلا گفته که اگه یک کویتی ام او دی ما داشته باشیم که عمقش 3 میلیمتر باشه به نظر نمیرسه که خیلی ریسک فرکچر ما رو برده باشه بالا حتی اگر زخامت دیوارهامون هم نیم میلی باشه اما اگر عمق کویتیمون بالاتر بره مثلا بشه 5 میلیمتر یا توی دندونهای اندود شده که پالچمره رو فرم خب خیلی عمیق‌تر میشه دیگه میگه توی این موارد ریسک فرکچر خیلی میره بالا حتی اگر زخامت دیواره های باکال و لینگوالمون میلیمتر باشه یعنی اهمیت اون کویتی سنترال و عمقش همون جوری که گفتم از زخامت دیواره های باکال بیشتره با یه عمق کمتر در حد 3 میلیمتر فرکچرمون ریسکش خیلی بالا نمیره حتی اگر دیواره ها نازک باشه اما وقتی عمیق میشه میشه 5 میلیمتر و بیشتر ریسکمون میره بالا حالا تصور بکنیم که یک اکسس اندو خیلی ساده داریم که خب به طبعش اون عمر حفرمون بیشتر از پنج میلیمتر میشه، اما بقیه ساختارها از دست نرفته باشن یعنی دیواره ها و اینها کاملا سالم باشه تو این حالت هم میگه که اون استحکام دندون خیلی به مخاطره نمیفته اما اگر اکسس کویتیمون به همراه از دست رفتن مارجینال ریچ ها یا تماس های پروگزیمالی باشه این باعث میشه که ساختار دندون کامپرومایز بشه پس برای اینکه میزان دنتین اینتر اکزیال رو مشخص بکنیم همه این عوامل رو باید در نظر بگیریم بدونیم که روی همدیگه مؤثرا با همدیگه ارتباط دارن بر مبنای اون مشخص بکنیم که دنتین اینتراکزیالمون تو چه وضعیتی الان دیگه میدونیم کدوم اولویت داره و بر اون اساس مشخص بکنیم که ساختار دندونمون در مخاطره هست یا نه فاکتور دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم کرک ها هستن کرک ها در حقیقت مثل همون شکستگی های کوچیک ناکامل هستن بدون اینکه اون دو قسمت به شکل کامل از همدیگه دیگه جدا بشن وقتی که کرک وجود داره میگن بعد کاوریج صورت بگیره به خاطر اینکه این ریسک وجود داره که این کرک کامل بشه و ساختار دندون به مخاطره بیفته برای تشخیص کرک ها از ترانس ایلومینیشن و نور استفاده میکنند. اون قسمت کرک عبور نور رو بلاک میکنه و تیره میفته یه تیزه دیگه ای هست به اسم کریز لاین که اینا فیزیولوژیکه و مال خود دندونه. اینها مانع عبور نور نمیشن و وقتی که از تست ترانس ایلومینیشن استفاده میکنیم تیره نمیشن. پس کرک ها توی ترانس ایلومینیشن تیره میشن وقتی که کرک داریم باید کاست کاوریج بکنیم. بای نقطه ای هم هست بعضی وقتا هستش که این کراکمون از اون حفره ای که برای رستوریشنمون آماده می کنیم گسترشش بیشتره میگه مشخص نیست وقتی یک کرک آسیمتوماتیکه ما باید حفره رو گسترش بدیم تا این کرک کاملا هست بشه یا نه مساله بعدی ضایعات سرویکاله زایعات سرویکال هم میتونن روی توزیع استرس و در نتیجه رزیستنس دندون موثر باشن اما خب مشخص شده که وقتی ما ضایعه سرویکال داریم و بعد میایم این رو ریستور میکنیم به شکل صحیح با کامپوزیت دندون از لحاظ توضیح استرس و رزیستنس دوباره میشه شبیه یک دندون دست نخورده برای همین هستش که حضور ضایعات سریکال واسه ما خیلی اهمیت نداره که بخوایم بر مبنای اون تصمیم بگیریم که کاسپ کاوریج بکنیم یا نکنیم چون اگر ضایعه سروییکال باشه به راحتی با ریستور کردنش دندون مثل یک دندون دست نخورده میشه ولی خب باز باید بدونیم که وقتی که ما یک رستوریشنی داریم که توی اون رستوورشن دیواره عزیال رو باید آماده بکنیم، حالا مثلا فرض بکن ناحیه باکال رو و یک زایعه سرویکال هم داریم به خاطر افزایش رزیستنس یا به خاطر مسائل زیبایی اون رسلیوشنمون و اون آماده سازیمون باید اون زایعه سرویکال رو هم پوشش بده اما قبل از اون باید بدونیم که علت این زایعه سرویکال چی بوده تا بتونیم اونو برطرف بکنیم ببینیم مثلا مربوط مسائل رژیم و نوع غذایی که بیمار می‌خوره که این مثلا میتونه مربوط باعث ایجاد اروژن بشه میتونه مربوط به مسواک زدن باشه که ابریژن یا قبل از اون مسائل اکلوزال رو حل بکنیم در هر صورت وقتی که سطح اگزیال هم قرار آماده بشه برای مسائلی که گفتم باید این زاویه پوشانده بشه و قبلش هم دلایل ایجاد ضایعه رو باید بدونیم که مانع ایجاد مجددش بشیم فاکتور دیگه مؤثر بر تصمیم ما در مورد اینکه کاوریج بکنیم یا نه فنکشنال لوده یک دندون توی دهان هرچقدر عقبتر قرار بگیره تحت نیروی بیشتریه اگر توی اون دهان ما بروکسیسم داشته باشیم بازم نیروی بیشتری به دندون وارد میشه و مسئله بعدی آنتریور گایدنس اگر یک آنتریور گایدنس خوب نداشته باشیم توی حرکات طرفی باز هم روی دندون ممکنه که نیروهای سنگینی وارد بشه خب دندون قروچه رو که هممون باهاش آشنایی میدونیم که توی درمان‌های پروتزی باعث افزایش شیوع کامپلیکیشن های مکانیکال میشه یکی از مسائل دیگه تأثیر گذار هم حضور اروژنه حضور اروژن فرض توی سطح اوکلوزال خب هم باعث کاهش انامل میشه و همین که حالا فرض بکنید یه قسمت از سطح اوکلوزال هست که ما نمیخوایم کاور بکنیم و این اروژن داره اگر این درمان نشه پوشونده نشه خب هم کاهش زحامت انامل رو داریم همین که در آینده میتونه روی اون ماده رستورتیو ما هم که اجزای ارگانیک داره اثر بذاره برای همین این فاکتور ها، کفه ترازو رو بیشتر سنگین میکنند به سمت اینکه ما کل سطح اکلوزال رو بپوشونیم حتی اگر ساختارمون مثلا خیلی هم ضعیف نشده باشه وقتی این فاکتورها باشه میریم به سمت پوشش کامل حالا که فهمیدیم این عوامل به همدیگه چقدر وابسته روی همدیگه تاثیر دارند باید بدونیم که تصمیمگیری در این موردم حساسه بعضی وقتها هستش که مثلا میتونیم از شکست یک دندون پیشگیری کنیم به شرط اینکه قبلش تشخیص بدیم که باید یک یا چندتا کاسبش رو کوتاه کنیم و بپوشونیم پس ما باید بتونیم تصمیم بگیریم که از یک درمان محافظه کارانه تا یک درمان وسیع پوشش کاسب رو انجام بدیم و تشخیص بدیم که کدوم برای این دندونمون مناسبتره. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم بعد بتونیم این فاکتورهایی که گفتم رو کم میسازی بکنیم پانه گایدلاین اول وقتی که عمر کویتی سنترالمون که حاصل برداشت پوسیدگی از 4 میلیمتر mm کمتره یعنی دندونمون وایتال اکسس کویتی اندو نداریم و همون دندون وایتال هم عمر پوسیدگیش زیاد نیست در عین حال زخامت دیواره های باکال و لینگوالمون هم حداقل یک میلیمتر mm هست اینجا میتونیم بگیم که ما دنتین اینتر اگزیالمون کافیه حالا وقتی که این شرایط رو داریم و در کنارش ترک هم نداریم علائم آسیب‌های مکانیکال و شیمیایی و اینکه دندون تحت استرس مکانیکال و شیمیایی هم وجود نداره توی این شرایط به نظر میاد که نیازی به پوشش پیشگیرانه کاسب نیست فقط همون به بافت تخریب شده رو که برداشتیم ترمین میکنیم و نیازی نیستش که دندون رو بیشتر کوتاه بکنیم کاسپا رو کوتاه کنیم و بپوشونیم همون که گفتم فقط بافت تخریب شده رو ورمی داریم و نیازی به کار اضافه نیست مگر اینکه حالا بیایم لبه های مینایی رو بهول بکنیم که بتونیم باند بهتری بگیریم ولی نیازی نیستش که کاسپا رو کوتاه بکنیم و بافت بیشتری از دندون رو برداریم این شرایطی که گفتم یعنی اون حداقل زخامت یک میلیمتر دیواره و حداکثر عمق چهار میلیمتری حفره که به ما نشون میده که نیازی نیستش که دندون رو بپوشونیم کاسپ کاورییج بکنیم این مال شرایط استاندارد و نرمال و ایده‌اله اما بعضی وقتا هستش که ما میایم نگاه میکنیم میبینیم که نیروهای اوکلوزالمون سنگینه یا ترکهای انامل وجود داره یا مشخصا اروزن وجود داره توی این موارد ممکنه که ما سوپ سنگین بکنیم و حتی توی این شرایط یا حتی های قطورتر مثلا دیواره دو میلیمتری هم بریم به سمت کاسب کابرش اینا رو قبلا در موردش صحبت کردم که اینها ترکها اون نیروهای اکلوزال سنگین اون عمل اروزیف اینا همه یه سری مشکلات ایجاد میکنه که تو این شرایط حتی اگر اون اعداد دیواره مثلا میگه دیواره حتی اگر دو میلیمتر هم باشه ولی ما این شرایط رو داشته باشیم باز ممکنه که بریم به سمت پوشش کاسپا خب فهمیدیم که وقتی شرایط مناسبه زخامت دیواره هم خوبه دیگه نیازی نیست کاسپ کاوریج بکنیم و همون بافتی که از دست رفته رو جایگزین می میکنیم اما دو تا راه داریم یا به روش مستقیم اینها رو پر بکنیم به استداری استور بکنیم یا اینکه که بیاییم قالب بگیریم اسکن کنیم و برای بیمار یه اینله بسازیم بدون کاسپ کاوریج و تحویلش بدیم این گفته که مزیت کلینیکی خاصی نسبت به ترمیم مستقیم توی این شرایط کم عمر نداره فقط باعث میشه که ما مجبور باشیم که به شکل تهاجمی تری دندون رو آماده بکنیم، آندرکات ها رو حذف بکنیم، نسخ بیشتری از دندون رو مجبوریم حذف بکنیم تا بتونیم این لبسازیم و مزیت خاصی هم نداره ضمن اینکه توی حفرات کم عمق عمق پولیمیزشنمون خوبه یعنی نگرانی بابت این نداریم میزان شیرینکیج و استرسی هم که به دیواره ها وارد میشه کمتره و ما میتونیم کانتکت پوینت خوبی بگیریم توی ترمیم های مستقیم با عمق حفره کم اینا چیزایی که اگر خوب نبود ما رو مجاب میکرد که بریم سمت اینله ولی حالا که همه چی خوبه نیازی به اینله نیست نیازی نیست که دندون رو بیش از حد آماده سازی بکنیم و بدون هیچ مزیت خاصی بهش اینله تحویل بدیم حالا چه زمانی باید به شکل پیشگیرانه ما کاسپ کاوریج انجام بدیم چیزی که مقاله گفته اینه که زمانی که عمق حفرمون اون حفره که بعد از برداشت پوسیدگی ایجاد میشه پنج میلیمتر یا بیشتر باشه مثل چی مثل دندانهایی که اندو شده یا وایتالی که بعد از برداشت پوسیدگی حفره عمیق دارند پس عمق حفرمون پنج میلیمتر یا بیشتر باشه و همراه با از دست رفتن یکی از مارژینال ریچ ها بشه. توی این حالت ما باید کاسپ کابریج انجام بدیم حتی اگر دیواره همون زخیم یعنی حتی اگر زخامت دیوارهمون همون 3 میلیمتر اما یه حفره عمیق داریم 5 میلیمتر یا بیشتر و یکی از مارجینال ریچ ها رو از دست دادیم حتما باید کاسپ کابریج انجام بدیم حالا بعضی از محققا میگن که بیاین برای منج اون استرسی که روی دندون وجود داره توی این مواردی که ذکر کردم به جای اینکه کاسپ کاورج بکنیم از کامپوزیتهای تقویت شده با فایبر یا خود فایبر استفاده بکنیم این مقاله میگه که کامپوزیتهای تقویت شده با فایبر نمیتونن جایگزین کاسپ کاورج بشن سوال بعدی که مطرح کرده اینه که باید بعضی از کاسپا رو بپوشونیم یا همه کاسپا پوشونده بشن رستوریشن ها خب اسماشون رو میدونیم اینلی حالتیه که هیچ کاسپی رو ما نمی پوشونیم Unlay حالتیه که حداقل یک کاس پوشونده میشه اوور همه کاسپا پوشونده میشه می اینجا هم باز شرایط استراکچرال و فانکشنال موثره ممکنه که مثلا سمت مزیال تخریب زیاد باشه ما مجبور باشیم کاسپا رو بپوشونیم اما توی سمت دیستال وضعیت به این شکل نباشه تخریب زیاد نباشه و نیازی هم نباشه که کاسپا پوشونده بشن و بتونیم مثلا از آنله استفاده بکنیم اما باید بدونیم که یک سری معایب داره مثلا چه معایبی یکی از ایباش اینه که فرض بکنید که ما یه کانتکتی رو نپوشوندیم یک رو نپوشوندیم اونجا ممکنه که عود پوسیدگی داشته باشیم بعدا ضایعه ایجاد بشه باید بتونیم ترمیمش بکنیم اگر آنلمون مثلا از جنس رزین باشه خب ترمیمش ساده است اگر سرامیکی باشه یک مقدار مشکل تر بشه یا در موارد شکستگی وقتی که ما شکستگی داریم اگر اون رستوریشنمون از جنس سرامیک باشه مشخص شده که به خاطر اینکه مدول ساف الاستیسیتی رزین با سرامیک فرق داره ترمیم کردن این با کامپوزیت نمیتونه همون اثرات و خوبی کلینیکی سرامیک یک پارچه رو داشته باشه لی ها که گفتم همه سطح رو نمی پوونند خب یه مارجینی هم توی سطح اوکلوزال ممکنه داشته باشن دیگه یه عو دیگه ای که داره وقتی که نیروی اوکلوزال وارد میشه نیروهای های دیفلکتیو وارد میشه این مرز ممکنه که تحت تاثیر قرار بگیره و در بلند مدت مستعد مارجینال دیشن یا همون ازمهلال تو ناحیه مارجین بشه پس اگر قراره که بعضی از کاس‌ها رو ما نگه داریم و نپوشونیمشون باید حواسمون به بعضی از مسائل باشه به سن بیمار بعد باشه به اینکه میزان پوسیدگی توی دهانش چقدره و بعداً احتمال عود پوسیدگیمون چقدر خواهد بود ریسک‌های فانکشنال نیروهایی که وارد میشن و بعد هم در نهایت باید تو ذهنمون باشه که اگر بعداً مشکلی پیش اومد اونو بعد چه جوری بکنیم اگر پوسیدگی ثانویه شکستگی چیزی داشتیم باید چیکار بکنیم حواس به همه این مسائل باید باشه سوال بعدی که مطرح میشه اینه که حالا ما فهمیدیم دندون تحت چه شرایطی باید کوتاه بشه و فهمیدیم که کدوم کاسپا کوتاه بشه کدوم نشه حالا که میخوایم کوتاه بکنیم چقدر باید کوتاه بکنیم چیزی که مقاله ذکر کرده اینه که یک تا دو میلیمتر باید کوتاه بشه و این هم وابسته به مادهی که آنلی یا اوورلمون ازش ساخته میشه. مثلا مثال زده اگر بیاییم از کامپوزیت رزین‌های های کتکم استفاده بکنیم یا، از گلس سرامیک های لیتیوم دی سیلیکات استفاده بکنیم نیاز به ریداکشنمون کم تره و حدود یک میلیمتر کافیه. اما اگر بیاییم از فلسپاتیک های استفاده بکنیم یا گلس سرامیک های لوسایت رینفورست استفاده بکنیم میزان آماده سازیمون باید بیشتر بشه و حدود دو میلیمتر کافیه. بعضی وقتام هستش که ما انامل رو حفظ میکنیم یعنی دندون رو کوتاه کنیم کاسب رو خیلی کوتاه نمیکنیم مثلا توی چه موردی تو موردی که ما قرار ویدی رو افزایش بدیم وقتی که ویدی رو قرار افزایش بدیم دیگه فضا خود به خود ایجاد میشه اوکلوژال ریداکشن دیگه نیاز نداریم توی این موارد هم ما میتونیم زخامت مادهمون کم باشه، میتونیم زخامت رو کم کنیم، در نظر بگیریم چرا؟ به خاطر اینکه انامل داریم و اون سوپسرا، اون چیزی که قراره که اون سرامیکمون بهش متصل بشه، بهش باند بشه، استیفنس بالاتری داره. در مورد تیتانا گفتم باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انبار بلا فاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید الان چهار تا سیستم ایمپلانت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه یک یا دو سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن هم میتونید تک خرید بکنید هم میتونید از چند تا برند توی پکیش خرید کنید تخفیفات پلکانی بگیرید امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خرید هاتون همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. طبق روال معمولمون نمیذاریم که هست طولانی بشه که گوش دادنش راحت باشه. اینجا مقاله رو به اتمام میرسونم. و ما بقیش رو که فکر میکنم بیشتر از بازی یه دونه پادکست طول بکشه میذارم برای های بعدی. ببخشید که برای این دندکست اون از اواسطش که شروع کردم ضبط کردن صدام گرفته بود به خاطر سرماخوردگی اما دیدم اگر ضبط نکنم زمان ضبطش به خاطر نداشتن وقت میره واسه دو سه هفته آینده. برای همین تصمیم گرفتم با همین صدای گرفته و به اصطلاح بینی کیپ شده براتون ضبطش بکنم امیدوارم که تحملش عذیتتون نکرده باشه خیلی ممنون که وقت خون را در اختیارم گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید این بی تفاوتی بینش که آه من کار دلتاه یا اشتباه من گمیشده خوشی توی نگاه من جایی نمیرسه بعد از تو راه من این بی تفاوتی زخم رو قلبم چابهنم تویی هر چی بگم دمه اصلا چرا هنوز حرفاتو یادمه حال تو رو هنوز نمیپرسمم همه